0: Välkommen till Betania Kristiansson. Vi hoppas du blir välsignad av att höra denna talen. I kväll så ska vi rätt och slett jag alltid lite osäker på ايش casino är här. Jag kan inte se si förmiddag, jag kan inte se si kväll, men det är väl eftermiddag det heter det kanske. Okej. Okay. Ehm, ofta prekar man om förmiddag, då då ser man förmiddag, men det är ikke nå definitivt. Det är i alla fall inte nog att se på lys ute. För det är ikke till stede. Ehm i ettermiddag så skal vi rett og slett grave i to vers i Bibelen og vi skal ta de ord for ord og gjennomgå en tekst så nå hadde det nesten vært fint som det var sånn som det var i gamle dager der folk hadde med seg Bibler, de hadde jo det før jeg de hadde sluttet med det men da satt alle sammen med sine Bibler, det var jo liksom undelig når man sa hva man skulle lese så hørte man den der i, uh, kss, overalt fordi at folk begynte å bla i disse Bibelbladene uh, vi er kanskje ikke lesere akkurat på samme måte lenger, jeg vet ikke men men hvis du har med Bibelen, så er det en fordel. Da må du gjerne sitte, og så må du kikke. Jeg vet ikke, er du på nett med den der maskinen der? Ja. Det er klart, hvis du gikk til bibel.no, og du åpna romerne 12, vers 1-2, så hadde det vært greit, for da kunne den teksten bare stå der på lærhetet, og så kan dere følge med ord for ord, etter hvert som vi går igjennom den teksten i Eh, Kanske litt mer detalj enn det man er vant til når man hører almindelige prekner. Dette er rett og slett en tekstgjennomgang, detaljert. Eh, og det er fint å få lov til å gjennomgå detaljer i skriften. Eh, romerne 12. Og det er altså de to første versene der. Se der, ja, fantastisk! Den tekniken, den er kommet langt. Ja. <tøk> Og vi skal altså grave i dette, og vi skal la det tale, og jeg på si det er litt greit at vi la skriften tale, for det er ikke jeg som står og taler til formaning til dere i kveld, men det er skriften som taler formaning til oss alle sammen. Og la meg få lov til å si at når, jeg, når dette er litt sånn, et litt sånn formaningsavsnitt, så er ikke det noe sånn at jeg liksom kjenner at jeg klør på vinga, håper å si vingen er i ferd med å vokse ut bak og sånn, og jeg føler trang til å, skal vi si, formane en forsamling, men jeg kjenner at jeg er totalt inkludert i de som, blant de som skal høre denne formaningen, for det gjelder også mitt liv i høyeste grad. Og da leser vi i fra romerne 12, og vi leser vers 1 og vers 2. Der står det sånn. «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram, som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innrett dere ikke etter en nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes.» så det kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Når vi ser på denne tekstblokka her, så er det som om tre formaninger eller oppfordringer nærmest springer oss i øynene, i hvert fall opplever jeg det. Og det er disse tre. For det første, bær kroppen fram som et hellig offer. For det andre, innrett dere ikke etter en nåværende verden. Og for det tredje, La dere forvandle ved at sinne fornyes. Hva er det bøst, dette? Trenger vi ikke å Guds ord? Er ikke også dette en del av det? Og vi skal se på disse formaningene etter tur nå, men før vi gjør det, så er det noe jeg ønsker å understreke så sterkt som overhodet mulig. Og det er den bakgrunnen som formaningen er tegnet imot. Det er veldig viktig når vi Går til bibelske formaninger at vi ikke la det henge løse lufta, for da blir det veldig ofte krav og bud, og du skal og du må, så blir vi slått ned. Det er ikke meningen. Formaning kan nemlig være skrekkelig og pyggelig når det er satt inn i sin riktige sammenheng. Og Bibelens formaning, den må alltid betraktes med nåden som bakgrund og det er jo akkurat det som skjer her. Det er Guds uendelige nåd og kjærlighet som er det lærrette, som formaningen tegnes imot. Legg merke til hvordan dette avsnittet begynner. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet. Derfor. Altså, det henger tydelig på noe som er foran. Og dette derfor, det knytter da an til de foregående 11 kapitlene i rombrevet. Og i disse 11 kapitlene i rombrevet så er det jo ikke stort annet enn Guds uendelige barmhjertighet og nåde som det handler om der. Så formaningen kommer på bakgrund av det som er sagt i den første delen av brevet. Og hvis du har lest litt i Bibeln så vet du at Romebrevet är jo fantastisk herlig. Vem har ikke gledet seg over de første åtte kapitlene? Der er det mange gudiser, altså. Og hvis du ikke har lest så gå hjem og lest. Det er fantastisk. Kapitel 5, for exempel. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus? Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåden vi står i. Og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Og så synes jeg jeg ser på det at noen sitter allerede og tenker på Romer 8.1. Va? Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Hør det i kveld. Det er ingen fordømmelse over livet ditt uansett hva du har gjort, eller hva slags bagasje du har med deg, uansett hvordan denne dagen her har vært, eller de foregående dagene har vært, så er poenget at når du har tatt imot frelsene i Jesus, så er det ingen fordømmelse. Fordi Jesus har tatt fordømmelsen din. Og så fortsetter Paulus i kapittel 9, 10 og 11, og så forteller han om Guds fantastiske handling med Israels folk. De er heller ikke forkastet, sier Paulus, selv om de gjorde han imot mange, mange ganger. Jeg vet ikke om du har lest dommerboken i det gamle testamentet, det er en historie om hvordan folket synder igjen og igjen og igjen. Men når de har syndet, så vender de seg til Herren, og så roper de til Gud om nåde. Og så er Gud kjærlighet. Og så griper han inn, og så kommer han, og så settes det en skikkelse i dem, en person som Gud da bruker slik at de kan komme fri og komme på plass igjen med sine liv. Det er fantastisk å se hvordan Gud handler igjen og igjen. Og så spør han, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra, svarer han i begynnelsen av kapittel 11. Så heller ikke de er forkastet, selv om det hadde gjort ham mot gang etter gang. Og hør her, la oss starte betraktningen denne kvelden med akkurat dette her her. Du er frelst av bare nåde. Hverken du eller jeg fortjener noe annet enn å gå fortapt, men i sin store kjærlighet til en fallen menneskeslekt, så sendte Gud Jesus, og så tok han alle våre mangler, alle våre synder, alle våre feil på sig. og så står vi der fullstendig rene, uten noen fordømmelse hengende over oss. Du er frelst. Du är ren. ren. Du er rettferdig, ikke i deg selv, men i Kristus, og du er trygg for tid og for evighet. Fantastisk! Ære være Jesus. Så kan vi slappe av med verdens beste samvittighet. Fordi allt som samvittigheten med god grunn kunne anklage oss for, det gäller oss ikke lenger. Fordi Kristus tok det. Kristi liv er vårt liv. Jeg husker jeg var bibelgruppe som 16-åring. Tverrkirkelig bibelgruppe hjemme på Hadeland. Jeg husker at bibelgruppelederen hun henviste til et vers i kolossebrevet som hun syntes var så fint. Og det er i grunn av som jeg har bært med meg hele tiden. Kolossene 3-4, der står det sånn. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. Når Kristus, deres liv... Altså, Kristi liv er ditt liv. Så jeg kan med største frimodighet gå inn for Faderen, og så ser han ikke allt det jeg burde ha gjort, som jeg ikke har gjort, eller allt det jeg har gjort, som jeg ikke burde ha gjort, eller alle tanker som ikke var gode, allt alt dette, det här. er her. han ser? Han ser Jesus Kristi rene og hellig liv. Det er det han ser. Og derfor kan jeg ha full frimodighet och tre like inn for nådens trone, fordi Faderen ser Jesus og så lot han dommen ramme han, og så kan jeg stå der, og så kan jeg ha nær forbindelse med den tre ganger hellige himmelen som jorden skaper. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer sig. da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. Derfor begynner denne teksten med derfor. Derfor, altså på bakgrunn av dette, formaner jeg dere, i Paulus, legg merke til at han befaler ikke, han formaner. Dermed understrekes det frivillige. Ingen tvinges, men vi formanes. då er likevel sterkt og inntrengende. Lydigheten. Ønske om å leve liv sånn som Gud vil. Det skulle være det takknemlige gjensvar fra mennesker som har opplevd søndenes forlatelse. Det er så viktig at faktorenes orden kommer i riktig rekkefølge her. Her er det ikke slett ikke sånn at faktorenes orden er likegyldig. Nei, jeg må ikke gjøre en masse ting for å bli frelst. Det er av bare nåde. Men fordi det er frelst, da og opplevd dette, og har fått syndenes forlatelse, så kom formaningene, så lev da i samsvar med det nye livet som du er satt inn i. Och jag tror ju virkelig at hvis vi har forstått og mottatt Bibelens undervisning om nåden i Kristus, så vil dette gi seg et utslag i ett önske om å leve nær Jesus, och leve helliget ham. Det skapes noe der inne, en takk nemlighet. Og det skapes noe som trekker oss imot Herren, noe som vil det Gud vil. Da blir vi mer mottagelig for å høre hva han vil oss. Er du klar nå for litt formaning? Jeg måtte bare komme med litt av dette fori dette er kolossalt viktig. Ellers så blir det bare for dømmelse. Og så leser vi: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Bær kroppen fram. Vet du, her sier Paulus noe som grekerne hadde samtid nok rykket til det hadde hørt det. Hva? Er dette for tale? Bære kroppen fram. Kroppen er jo noe negativt. mindre mindreverdig, det var de greske filosofenes tanke. Den er noe negativt. Det gjelder at ånden på en måte blir frigjort fra kroppen. Og så er kroppen bare noe, noe som det bare er minus ved. Noe mindreverdig. Noe skittent. Noe lavt. Det var grekernes tankemåte. Det er ikke Bibelns budskap. Hva sier Bibeln? Jo bibeln lär ju tvert emot att våra kroppar, våra legemer är ett tempel för den hellige ande. Alltså det hellige, helligste som kan tänkas har tagit bo i oss ved den helige ande. Den tre gånger helige Gud bor där i lerkaret. Du är en, sa vi. Den nye födselen har gett dig ett nytt liv. Så när han säger bär kroppen fram så menar han hele dig, kropp sin sinn, og tanker, og alt du er. Og oppfordringen blir altså at la dette få konsekvenser for hvordan du bruker kroppen din for livsførselen din. Altså, bær kroppen frem som ett levende og hellig offer til glede for Gud, eller til Guds behag, som det stod i den forrige bibeloversettelsen. O så är det ju kanske att att jag bär i kroppen min fram att jeg kommer med allt det jag är. Det kan kanske vara ett gensvar. Eh, Grejt nog. Men kan dette mitt skröpliga offer vara till glädje för han eller till Guds behag som det heter i den tidigare översättelsen? Vet du vad? Det är akkurat det offer Gud vill ha. Salme 51 har du kanske läst. För du har inte glädje i slaktoffer. Brännoffer bryr du dig inte om. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrut hjerte. Ser du det? Nei, ja, jeg har ikke fått det til. Men Herre, jeg kommer med det eneste jeg har. Jeg kommer med mig selv. Jeg ønsker å gi mig selv for dig. Du kjenner sjangen. «Jesus meg selv, jeg dig bringer, Lägger mig ned for din fot.» att du mig evigt skall äga. Jag är ju köpt med ditt blod. Det betyr att vi säger till Gud: Herre, här har du mig. Jag vet vad jag är, men du har sagt att du vill ha mig, så skröplig som jag är, ta mig och bruk mig till det som du vill. Och det är alltså den första uppfordringen som gis här. Kom med dig selv med allt du har och si, Herre, Ta mig, bruk mig. Og da er det faktiskt snakk om å være levende offer. Hva er det stort som heter? Levende og hellig offer til glede for Gud. Levende, hva vil det si? Døde med Kristus, ja, prisgitt Herren, men allikevel virksomme redskap for Guds vilje. Offeren din gamle pakt var jo døde, ikke sant? Men vi ska få lov til være offer med liv i. Og så leser vi videre. «Det skal være deres åndelig gudstjeneste.» Er det ikke spennende å lese skriften sånn, og ta det nærmest ord for ord? «Det skal, altså det å si dette til Herren, ta hele meg, det skal være deres åndelig gudstjeneste.» På grunnteksten så står det at «Dette er deres egentlige gudstjeneste.» Eller «Dette er deres logiske gudstjeneste.» Det betyr at alle andre former for gudstjeneste, sånn som det vi er sammen om i kveld, eller møte på søndag, formiddag, eller når det måtte være så osv. Det skal gjøre oss i stand til å utføre den virkelige gudstjenesten, den egentlige gudstjenesten, nemlig å leve et liv som avspeiler Gud i hverdagen. Det betyder att denne hellige handlingen, som det var så mye virak rundt i den gamle pakt, det var offer, det var økelse og myrre, og det var eh, masse greier og prester i flagrende gevanter og så videre, det hentes ut av tempelet, ut av det hellige rom, og rätt in i hverdagslivet. Där står saken, där er den egentlige gudstjenesten så betyder det at de andre formene for gudstjeneste, de skal vi selvfølgelig ikke kutte ut. Vi ska ikke kutte ut og samles. Selvfølgelig ska vi samles. Men så skal vi bære med oss noe av det vi får der. Vi blir inspirert. Vi hører. Og vi, vi, vi får lyst til å fortsette. Vi blir oppbygget og utrustet til hverdagslivet. Og da ska vi altså ta med oss Herrens nærvær fra samlingen i menigheten i gudstjenesten ut til de som vi omgås med till daglig. Det er den egentlige gudstjenesten, sier Paulus her. Forutsetningen for denne nye gudstjenesten, forutsetningen for å være et offer i tjeneste for Gud, det er det som Paulus fortsetter med, at vi ikke skal innrette oss etter verden omkring oss. Det fortsetter med i vers 2, ser vi, «Innrett dere ikke» etter den nåværende verden men la dere forvandle ved at sinnet fornyes innretter ikke etter den nåværende verden når man leser dette på gresk så legger man merke til at her slår Paulus om rent språklig og jeg tror ikke det er tilfeldig til begynne med så oppfordrer han å få maner stert og inntrengende når han nå fortsätter så fortsetter han rett og slett i bydeform, altså med imperativer og jeg tror, jeg tror han mener noe med det jeg tror han mener at om vi er villige til det første, om vi ønsker å gi oss til Gud og si «Herre, bruk mig. Om vi ønsker dette, da har vi ikke noe valg. Da kan vi ikke la oss innrette etter verden omkring oss. I den forrige så stod det at vi ikke skulle la oss prege av verden. Verbe som ligger til grund, det betyr «å anta samme holdning» anta samme skikkelse, se ut som. Vet dere hva? Det er jo blitt sånn at det er nesten livsfarlig å mene noe annet enn det alle andre mener. Da blir det hunset. Det ser vi i media på alle mulige måter. Men vet du, Bibelen lærer oss at vi ska være ett annerledes folk. Folk som med frimodighet, skal kunne ha lite andre meninger, skal kunne stå opp for det som vi mener er riktig, skal kunne fronte dette, selv om det er dønnupopulært, selv om det ikke er i harmoni med alt det som alle mulige andre mener på nettet, hvor det måtte være. Vi skal ikke anta akkurat samme holdning, akkurat samme skikkelse, se ut akkurat sånn som de runt oss, fordi vi er av en annen verden. Det er skapt noe nytt inni her. Ikke sant? Av bare nåde har vi fått dette. Derfor kommer disse formaningene. Tenk på det å prege mynter. Hva gjør man da? Da har man en sånn eh, varm metallklump, og så, og så har man et slags stempel, og så stempler man inn. Og så blir mynten preget. Den blir senest ut som denne malen, som den originalen. Den blir helt lik. Du, verden og lett er for oss kristne å bli prega av verden på den måten. Vi blir helt like. Man kan ikke se forskjell på oss og noen andre. Vi antar akkurat samme skikkelse, akkurat samme holdning, akkurat samme meninger til ting omkring oss og så videre. Det er feil. Det er ikke den veien påvirkningen skal gå. Påvirkningen skal gå andre veien. Vi skal være sammen i Guds tjeneste og fellesskap og leve med Jesus. Og så skal vi gå ut. Og så er det vi som skal påvirke de som er utenfor, i stedet for at det utenfor skal påvirke oss. Du, verden, må vi etterlegne verdens måte å leve på. Ha en annen holdning. Ikke leve akkurat som. Sånn. Det skal være en forskjell. Vi skal ikke til de grader tilpasse oss livet her. Riktig nok er vi i verden, men ikke av verden. Jeg husker da jeg var ung, så leste vi sånne kristne ungdomsblader. Jeg vet ikke om det finnes lenger, men det var en rekke sånne kristne ungdomsblader, og alle kristne ungdomsblader med respekt for seg selv, de hadde selvfølgelig en spørrespalte. Og jeg husker veldig godt en hel del av de spørsmålene som kom opp i disse spørrespaltene, det var rett og slett, er det synd å gjøre sånn og sånn? Er det synd? Er det synd? Kan jeg som en kristen gjøre det og det og det? Eh, kan jeg få lov til å gjøre sånn og sånn? Vet du hva? Det er jo faktisk å snu saken på hodet det er ikke det var som om det gjaldt å leve så likt de ikke kristen som mulig kunne faktisk høre sånn ut ikke sant, og enda bare jeg kan leve så likt de som mulig enda nærmest hangle meg frem og inn i himlen. ikke sant, litt sånn populært sagt jeg vil til himlen, men jeg vil leve så ukristlig som mulig det var liksom det det er to hovedfeil ved den tenkningen for det første Husker dere det jeg snakket om da jeg startet nå? Bakgrunnen for formaningen, det är jo at det er ikke våre prektige liv som gör att vi är rene og rettferdige. Det er utelukkende det Jesus har gjort. Det er noe det ene for det andre. Fordi han har frelst oss av bare nåde, så ønsker han att vi ska leve liv som avspeiler Kristus i hverdagen. Spørsmålet må jo ikke være, hvor langt unna Jesus kan jeg komma og enda kalle meg en kristen? Spørsmålet må være, hvor nær Jesus kan jeg komme? Hvor tett inn på ham kan jeg leve? Jeg skulle ønske at vi alle sammen kjente noe av dette ønsket, og Jesus, takk at du har frelst meg, takk at det ikke er noen fordømmelse over livet mitt, men Jesus, hjelp meg til å leve tett på deg, slik at det herlige som jeg har fått kan avspeiles, kan vises der jeg er i det daglige. Jeg lengter etter å leve tett, tett på dig. I en av sangene i sangbøkene våre, så står det følgende. Mer hellighet gi mig, Mer mildhet og oh Gud. Mer sorg over synden, mer frykt for ditt bud. Mer makt til å tjene. Mer styrke i bønn. Mer tolmod i smerte. Mer tro på Guds sønn. Det er altså ikke meningen at vi skal tilpasse oss verdens måte å leve på i et og alt. Det er fortsatt ting som Bibelen sier er synd. Og selv vi skriver 2019 2019, altså, så er det fortsatt synd. Det finnes en del absolutter, men det ser ut nå som om, det er liksom for å si på, alt flyter. Alt flyter. Men det er en del ting som Bibeln ber oss holde oss unna. Ikke for å bli frelst. Igjen. men fordi vi er frelst. Det er ikke verden som skal påvirke oss, men det er vi som ska være lys og salt i foråttnelsen. Det betyr selvfølgelig ikke at vi skal begynne å leve etter 1800-talls etik. Og det betyr ikke at vi skal hente opp alle de, disse adiafora-spørsmålene som det var flustet for noen ti år siden. Ikke sant? Ikke det og ikke det. Og det var jo så mange falske anstøt, vet du, at det var jo omtrent umulig. Du måtte på en måte, skulle du være en kristen, som må du sjekke av masse ting på i liste. Tjekk, check 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 en hel masse forskjellige ting. Så var det kanske greit at du kan kunne være med i Guds menighet. Ser du poenget? Poenget mitt er ikke dette. Men poenget er at det finnes noen momenter der. Det finnes en del ting i skriften som Bibelen framhever og som den oppfordrer oss til å leve etter. I stedet for å la oss påvirke verden, og dermed er vi kommet til den tredje og den siste formaningen som denne teksten lister opp for oss. Hva er det vi leser? innretter ikke etter en nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Bli forvandlet ved at sinnet fornyes. Bli andeledes. Våg å være andeledes. Du og jeg er allerede här og nå, en del av det kommende Guds rike som en dag skal bryte fram. når Herren kommer for å opprette sitt rike. Allerede här og nå, de spurte på Jesus, hvor er Guds rike? Guds rike, svarer Jesus, Guds rike er inni dere. Dette nye livet som har skapt, et liv gjennom eier som aldrig kan dø, i Kristus det evige liv, det er der. Og det er allerede, er en del av det som en dag kommer. Derfor så blir Oppfordringen, bli det du er. Slipp fram, frem. Bli hva du är, Hellig, innvit til Herren. Hvordan kan det være mulig? Verdens påvirkningskrefter er jo kolossale. Og Paulus svarer i samma åndedrag. Bli forvandlet ved at sinnet fornyes. Grunnlaget for, kom, for forvandlingen kommer innenifra. Grunnlaget for vår annerledeshet kommer innenifra. Og jeg gjentar at jeg føler meg ikke som helgen. Jeg bare leser Guds ord, og så taler jeg til oss alle sammen selv inklusiv. Sinnet er lik tankelivet. Hva er vi mentalt opptatt av? O du, verden er mye rart vi er opptatt av. Er det vi fyller synd og tanker med? Du blir det du tenker, vet du. Det du holder på med sånn, det påvirker dig. All synd begynner i tankelivet. Det er jo ikke sånn at noen har gjort en forskrekkelig forbrytelse. Så liksom bare kom den forbrytelsen. Går man ting etter i sømme, så er det nesten alltid sånn at man har tänkt og man har planlagt, og man har gjort en masse ting. Og så, når synden er fullmoden, så kommer den, og så blir det elendighet ut av det. Og hvis vi ønsker å seire når Satan kommer til oss med sine fristelser, og leve annerledes en verden omkring oss, da må vi ta opp kampen mot det destruktive ved infallsporten. tankelivet vårt. Og jeg tror at noen av oss kunne være litt nøyere med hva vi lar oss påvirke av. Hele nettet er jo breddfullt av mye bra, men forferdelig mye dårlig også är nog här som vi kan ta med oss och tänka lite på dam och vann. Ska vi tänke på folkens. Om det kanske var lurt om vi var litt mer selektive. Ikke som krav och bud och du skall och du må, men rätt och slett nog vi önskar, fördi vi önskar att leve närmare Jesus. Det är greja så handler det selvfølgelig ikke bare om at vi ska hålla oss unna det som trekker oss i feil retning, men det kan rett og slett handle om tidsbruk. Bare, bare gå til meg selv. Du, verden og, og kjapt er å liksom bare legge seg, du er litt trøtt, og så legger du deg den på sofaen, og så finner du frem den här her, da, vet du ikke sant? Og så ligger du här og så blar du frem og tilbake, og det er ikke det at man leser ting som nødvendigvis er negativt. Men det er bare at du bruker tid, 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 tida går på ting som ikke har vært noen verdens ting. Jeg kjenner det min egen del, eller mobilen, eller hva det måtte være. Og så går tida på dette, i stedet for aktivt å oppsøke. Og det er jo fantastisk mye oppbyggelig, også på disse nye dupedingsene våre. Fantastisk mye oppbyggelig. Nydelige YouTube-videoer har både lovsanger og predikener, og veldig masse som virkelig er byggende og fostrende. Jeg gjentar, skal vi forsøke å være litt mer selektive, vi ikke bare la humla sus og lese om alt mulig, og så er det noe som vi synes er spennende, og så forfølger vi det, ikke sant? Så holder vi på, og så åpner vi VG for femte gang. Hold på å si, det står ikke noe mer nytt der, men vi bare åpner, for vi ligger jo der liksom bare og, og lar tiden gå. Jesus ser etter et folk som ønsker å leve annerledes. Dette med å innta Maria-plassen og sette sig stille ned ved Herrens føtter. Ikke bare sånn i denne sammenhengen her, men altså prioritere tiden vår litt sånn dann og vann. Altså rett og slett innemellom ta oss tid til Bibel og bønn. Det må være lov å snakke om det, selv om vi skriver i 2019, men det er liksom blitt sånn, man hører väldigt lite av disse tonene nå for tida. Det er så fantastisk enkelt å bare seile med det er faktisk også enda noe som heter personlig andagsliv, som vi kalles in till et sted hvor vi kan være nær Jesus og la noe av disse impulsen fra den himmelske verden flyte inn i oss. Den indre forvandlingen av sinne, det er det det handler om, hva vi leste? Men låt det förvandle bli anderledes, v e att sinnet förnyas, v e att man öppnar upp för detta. Det är faktiskt den enaste effektive bevarelsen mot att vi lar vär och inrätt oss etter denne världen. La vi dette ske med oss. Da vill vi vara i stand till också det som denne texten avslutter med, så det kan dömma om vad som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Bare et sin som er helliget Herren er i stand til å forstå vad Guds vilje konkret innebærer i den enkelte situasjonen. Når vi er på bølgelengde, da kan vi være sensitive for Guds tale, ikke sant? Hør her, vi har en jobb å gjøre for Jesus. Vi står i ulike sammenhenger. Vi har en jobb å gjøre for han både her i menigheten og i de sammenhengene vi er til daglige. Derfor la oss bære kroppen fram som et hellig offer. Jesus, her er jeg. Send meg. Herre, ta meg. Bruk meg. Og ikke innrette vår liv, våre liv etter en nåværende verden. Ikke la oss prege av dette, men i stedet bli foranledes, bli annerledes ved at sinnet fornyes. Det er min bønn at det vi har snakket med hverandre om denne kvällen. at det kan skape en lengsel inni oss. En lengsel etter å leve tett på Jesus. Det Jeg tror det ligger noe her. Jesus, jeg vil leve nær deg. At dette är med. Og jeg ønsker ikke bare å en sånn en dildal kristen. Jeg ønsker å være en brennende kristen. En kristen som brenner for Jesus. Det er ikke noe som er enklere enn å være likegyldig, sa jeg. Men at vi roper til Herren, Herre, skap glød, skap lengsel. Å, Herre, du har gjort så mye for oss. Du har frelst, du har tilgitt, satt oss inn i denne nye sammenhengen. Å, Jesus, jeg vil leve for dig. Vill du? I Jesu navn. Amen. Du har nå hørt en tale fra Britannia-Kristen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på www.bitaniakrs.no